0: Boa tarde a todos, cá estamos nós. Já viram? Agora entramos todos de uma vez só. Não foi como é Temos cá que estamos...
1: arranjar uma musiquinha.
0: Fazes tu, fazes tu. Pode ser uma musiquinha. Boa tarde a toda a gente que está a ver. Um, em direto ou em deferido, Ou no podcast, porque vamos estar nos vários formatos. Hoje sexta-feira, mais um dia de conversas aqui da redação. Ia dizer conversas da treta, não sei porquê. Estava isso era a boca
2: para a verdade. A boca para a
0: verdade. Foi, Foi isso, é. Freud explica, não é? Um, vamos começar então, portanto, como é normal, nestes no F5 vamos destacar uh, temas da semana e discuti-los. Palmado, estás aí com um penteado novo, portanto, acho há uma regra que é primeiro as pessoas têm um penteado novo. Foi isso é um penteado, casa. isso é uma rapadela nova, na realidade.
2: É, do it yourself Eu segui okay. o teu conselho Só que em vez de uma casa inteligente Foi uma cabeça <risos> É a máquina
1: de esquia dos gatos? Foi, foi com a máquina de esquia dos gatos?
2: Não, porque eles têm um processo automático Eu, eu não Eu tenho que ser não, não. ajuda externa
0: Ok Mas querias, querias destacar o quê? Uh,
2: eu queria destacar o novo drone da DGI o Mas... FPV que é de first-person view. E se depois conseguires mostrar de imagem, as pessoas vão perceber porque é um, é um drone de competição. É quase como aos carros que faz 2 segundos dos 0 aos 100. Tem uma, uma velocidade máxima de 140 km hora. E depois, uh, por acaso aí nessa imagem... Nota-se ali, um, tem, pode ser usado com os goggles. E, portanto, ele transmite vídeo em HD... Para a tal perspectiva de primeira pessoa, daí o nome do FPV de First Person View. Portanto, ele é capaz de gravar vídeo em 4K, mas depois transmite com um pouca latência em HD. E é um, um brinquedozinho simpático para quem já está a vender em Portugal através da Comercial Foto. Quem tiver 1400 euros queira gastar. Aí ah, um, um gadget interessante que depois tem até umas, um comandozinho um, que permite guiar-me quase assim um joystick, portanto está para fazer umas brincadeiras uh, valentes, não, não se calhar nesta fase de confinamento, a menos que tenha uma varanda. Uma em, em varanda,
1: de, Mas, da janela não? janela,
2: não? da é janela O Sérgio bah. pode fazer isso para a casa do Rui, por exemplo. <risos> para casa Fica do à Vista,
3: espera da... que eu me envie um chouriço um salpicão, uma, uma coisa
0: assim. <risos> <risos> Tu aqui, aqui és o homem do, do norte, tu tens de trazer os choriços e, e o salpicão para a malta. Eu Mas há, há, há aqui uma coisa que eu, como sou um adepto de drones, há aqui uma coisa que eu acho fantástica: que é, a DJI no fundo conseguiu juntar num único aparelho. Os, um drone de corridas, que já existiam, não é? Vários, uh, uhum. com uh, aparentemente a capacidade, a qualidade de imagem que a DJI já nos habituou nos drones que já tinha lançado, portanto é a conjugação de desporto de, de e captura de imagem e, vai ser, Desporto?
1: É... Tu chamas de desporto a carregar num, a usar um polegar? Só? A,
0: corri é, a corridas de drones? Tu, tu chamas de desporto Podem as, chamar
1: de as... corridas, mas eu não chamo de desporto é
0: Chamas de desporto a xadrez?
1: Por acaso, quer dizer, mas
0: acho que sempre trabalha mais qualquer coisa. <risos> do que... Não, mas não. Eu, não concordo, eu também não concordo muito com essa. <risos> mas mas a, que a, questão, a questão aqui do. E o e-sport? Chamas desporto? De Aos jogos de computadora? Não,
1: não. Também Esportes não.
0: eletrónicos? Não? Esportes eletrónicos não existe para ti? E ah, ginástica portanto... é uma competição?
1: Ah, isto agora é uma
0: discussão
1: filosófica. Não é que eu com... para mim desporto, tem que exigir uh, esforço, não
0: é? Esforço. Não. É, é, é porque é nunca apelotaste um drone. Estes tipos fazem coisas incríveis em termos de reação de velocidade, altas velocidades, passar por coisas muito apertadas. Portanto, Fórmula 1 também não seria desporto. Sara.
1: não, mas isso, eu já tive essa discussão na Fórmula 1 eles estão sujeitos a forças enormes, eles têm que estar em excelente condição física, eu essa perdi porque eu também argumentava isso e depois fui ver melhor e na verdade é Veja que ele é extremamente exigente e eles têm que estar mesmo que não seja durante eles têm que se preparar para a competição, têm que estar em forma e estão sujeitos mas aqui a, também,
0: aqui também, esta, a forças que, os, as corridas de drones de alta competição eles também têm que estar muito bem preparados, a sério depois um dia vais, vais okay. com, atenção, isso. É com atenção isso. Mas pronto, mas independentemente de que nós consideramos, eles conseguiram juntar um drone de corridas com qualidade de imagem e isso é que é de facto bastante inovador. Uh, já, já discutimos este assunto, uh, com a Sara a considerar que isto não é desporto de <risos> e pronto, ficou assim. Sara já se a DGI, portanto. Não, eu não estou a
1: tirar o mérito. Eu acho que não é desporto. De Pode ser.
0: Uma copa de competição,
1: uma nossa desporto
0: E levantamento de copos, como diz aqui o Jorge Cunha. Está aqui é, o é, Jorge? Não, não é, também não.
1: Sim, exato, não deve estar muito dif... o esforço físico não é muito diferente. Portanto,
0: sobre essa ideia Mas, não, a, mas desporto, a questão do desporto é se tem ou não tem des... esforço físico, tem. Né? Os xadrez também não têm para esforço Para mim é, físico.
1: tem que ter, mas tem mental, pronto, tem Exercício, algum pronto. esforço, tem que ter esforço.
0: Aqui também, olha que o treino disto é muito apertado as corridas são pronto, ok. mas pronto, mas não faz mal, vamos uh, continuando, uh, Rui da Rocha Ferreira, o que é que o menino queria? Ai,
1: olha, o Francisco Caníbal diz que eu estou velhota, olha, que vocês conhecem Francisco Caníbal?
0: Francisco Caníbal costuma acompanhar-nos, que... sim, mas, mas eu mas acho que é o maior que... fã. Eu acho que, Sara, eu conheço da tia, não somos nós que o conhecemos. Porque se ele é, ele não,
1: é não me conhece, me conhecesse, não eu, dizia eu, eu isso. Eu acho
0: que o Velhota está a acreditar a, a tua postura de velho do Restelo. Sim, foi isso, foi isso. Ela, ela, não, ela acho que não, não pensou que era assim.
1: Olha, Jorge Cunha não... Ah. Pronto. Obrigada, Jorge.
0: Ele não, não concorda é contigo, Sara, não é com... É comigo?
1: <risos> Ou é com o Francisco? Ai, não meu importa. Deus, uma confusão.
0: Rui, Rui, temos aqui uma, uma convidada à espera, uma convidada da Sara, que, que já é estou a ver aqui. É uma convidada
1: especialíssima, que vai elevar o nível desta conversa.
0: Ah, ah ainda bem, ainda bem. Aqui doutora Helena Canhão, acabou de entrar. Olá. Olá, Olá. tudo Olá. bem? Estava
1: a gostar tudo de
0: te ouvir.
4: Eu estou a ouvir. Pensando, eu acho não. que Obrig. Isso Obrig. não é. por não, é só médica. o pulgar, é só o pulgar é uma médica nada.
1: reumatologista, reumato, atentem, reumatologista, professora na Faculdade de Medicina e nós não tínhamos combinado isso. Nada, não tínhamos, não tínhamos combinado, nada, não tínhamos, não tínhamos que... combinado. Pronto, e eu, fui, eu,
0: okay. fui, eu, eu que abri esta porta, não devia ter deixado. <risos> Mas Sara, podes explicar. Bem-vinda, bem é, tiveste a
1: é, falar um, tudo. Prazer, é um, um prazer enorme tê-la aqui, como eu já disse, é, por, é médica, professora, investigadora, um, e, e por todas essas razões, e, e também é coordenadora de um projeto que eu acho extraordinário, que é o... Uh, patient Innovation, eu ia dizer Innovation Patient, uh, que é uma plataforma que agrega invenções, uh, inovações uh, destinadas aos doentes e, e concebidas por uh, cidadãos. É, pode ser assim, não é? De uma forma muito genérica, é, é, isso. é isso. E é um projeto que cresceu uh, além fronteiras, tem origem em Portugal, mas já está. Há projetos do mundo inteiro representados na plataforma Uh, e entretanto, já é uma associação que já cria um, uma série de iniciativas à volta deste conceito, sempre que o utilizador cria uma inovação que, que, da qual vai beneficiar ou que vai beneficiar outras pessoas que lhe estão próximas. E está feita, mais ou menos, a introdução, a é apresentação. obrigada, Sara.
0: E então. E, qual é e, Desculpa.
1: e eu pensei que hoje podíamos uh, tê-la cá como convidada especial, porque há dois temas de saúde/tecnologia barra de que vamos falar, e, e pareceu-me que fazia sentido tê-la cá para ouvi-la também comentar esse, esse tema. Queres que avance já? Sim, avança,
0: avança, avança. Estou aqui
1: a, a procuradora. De... Uh, uma, uma notícia que nós demos uh, no site e que acho que, que é muito positiva por vários, a vários níveis. A Tecnofaz, que é uma biotecnológica inteiramente portuguesa, que nasceu em Portugal a partir da academia, constituída por uh, antigos investigadores e pessoas ligadas à ciência, vai começar, ou começou agora, os ensaios clínicos para um medicamento que eles desenvolveram uh, que trata o pé diabético. Aqui o, o interesse, além de, de, da questão do pé diabético, que é uma patologia bastante grave e que muitas vezes resulta em amputação e até morte, é que o, o problema que este medicamento vai resolver é o das bactérias multiresistentes, uh, que afeta uh, milhões de pessoas todos os anos, que, que tem consequências gravíssimas, que a perspectiva é de que venha a crescer, portanto vá, vamos ter cada vez mais problemas de bactérias multiresistentes, e este medicamento está baseado num princípio que é totalmente inovador, que são os fagos, e os fagos são vírus que, têm, que comem bactérias, têm um apetite especial por bactérias. E ainda não, não só isso, além de comerem bactérias, eles são altamente específicos, são muito esquisitinhos os fagos, eles só gostam de bactérias, ou seja, e há fagos que só gostam precisamente daquelas bactérias que nos fazem mal e que são bactérias multiresistentes. E, portanto, isso quer dizer que nós pode, poderemos no futuro tomar um antibiótico, vamos chamar, usando o conceito atual, mas a, a, o nome técnico é bacteriofagos. Um, e, e eles vão, vão só eliminar as bactérias e deixar o resto das bactérias boas que nós temos no organismo intactas bem como, ou, como a, a, o resto da população de células portanto é uma boa notícia que engloba várias boas notícias uh, os ensaios vão ser feitos em Israel, agora ainda com um pequeno grupo uh, mas, uh, mas as coisas estão muito bem encaminhadas e depois desse tratamento para o pé diabético é muito provável que venha a ser expandido para outras, outros tipos de terapias, uh, para amigdalites, sepsis, uh, uma série de problemas, infecções hospitalares, uma série de problemas que são causados por essas bactérias uh, que se tornam multiresistentes. Uh, professora, gostávamos de, de ouvi-la... Uh, é O problema do pé diabético
4: é mesmo um problema muito, muito grave em Portugal, porque o, o que acontece é que com o depósito de açúcar que acontece nas pessoas que têm diabetes, têm o açúcar a níveis mais elevados do que deviam, uh, vai-se depositando nos pequenos capilares e a pessoa deixa de ter uma circulação normal. Uh, e portanto, e também nos nervos por isso às vezes as pessoas têm a sensação de picada, uh, de altas, dormências na, nas extremidades, mas o problema da circulação é um problema grave e isso faz com que quando a pessoa faz uma ferida, por exemplo, às vezes até tem a ver com uh, nos pés e, e com a, a limpeza faz uma ferida sem, sem querer ou bate num objeto e depois não cura e um, a nossa pele, nós às vezes nem nos lembramos, mas a nossa pele é, uma de, é o, o, diria, o órgão que mais nos protege de infecções, porque a nossa pele reveste-nos de uma substância quase impermeável às, às bactérias e a to, to, todos os organismos que existem no ambiente e, portanto, as pessoas com pé diabético infetam se a ferida não cura infetam-se com bactérias e depois é muito difícil como tem a má circulação é muito difícil de tratar um, e uh, é também difícil tomando antibióticos pela boca chegar lá àqueles locais e tratar e o que os antibióticos fazem, e por isso é que também é sempre um grande problema a toma de antibióticos de uma forma geral, é tem dois problemas, um é que quando tomamos muitos antibióticos estamos a destruir a nossa flora normal não é? as nossas bactérias boas, como já foi dito. E por outro lado estamos também a induzir uh, resistências e portanto é, é preciso ter algum cuidado com, o, com os antibióticos que tomamos e nós já todos sabemos que só devemos tomar em determinadas alturas com uma doença aguda, etc. E aqui este problema crónico do, dos diabéticos é muito difícil de resolver e às vezes leva mesmo como a Sara disse a amputações e portanto termos uma terapêuticas inovadoras como esta, um, é muito importante e pode até no futuro depois ter outras aplicações. Portanto, é uma forma inovadora de destruir bactérias sem estar a sobreutilizar antibióticos que, por um lado, têm dificuldade de chegar ao local e, por outro lado, podem desenvolver resistências. Portanto, parabéns por esse medicamento.
1: Esta substância é de aplicação tópica. Pois, não, é uma loção, É uma loção. E nós onde, que... onde temos bactérias que nos fazem muita falta é, por exemplo, no intestino.
4: E por isso, quando tomamos uh, antibióticos Foi. pela boca, muito tempo podemos estar a destruir a flora intestinal e, e a ser contraproducentes não é? com, com esse antibiótico aqui.
0: Ou seja, porque eu percebi, além de não ter o que lhe efeito negativo de criar resistência aos antibióticos, também é específico... Só vai afetar aquela zona, só vai. Exatamente, uh, só é aplicada naquela as... zona. Só vai anular as Sim. bactérias que, que, que interessam o anular, sem efeitos nas outras? Aquelas claro que, temos...
4: que nós sempre que temos medicamentos inovadores é preciso fazer Sim. os testes de eficácia, Sim. de segurança, etc. Tudo isso que as entidades reguladoras um, uh, uh, pedem, não é? E que obrigam antes de estar no mercado. Mas esta, esta forma inovadora, tópica, pode abrir esperança para, para depois para outros tratamentos, de feridas locais. e Às vezes, Sim. por exemplo, as pessoas que são operadas sei lá, agora estou-me a lembrar, neoplasias uhum. da mama, canques da mama, Sim. às vezes há infecções no local da ferida, da, da sutura, uh, pode levar, levantar aqui uma, uma janela Sim. de oportunidade.
0: Sim, porque uhum. acho que é relativamente comum uh, se, receitar, se tomarmos antibióticos quando temos uma ferida mais grave, uh, portanto, para, para evitar possíveis infecções e neste caso, se calhar... Seria uma solução. E os fagos
1: são uma grande expectativa ou representam uma grande expectativa relativamente à questão das, das resistências não é? antibióticos pois, no, nossa, agora, ainda não é tem um medicamento aprovado mas... mas ah, É,
4: é, é como com a história do Covid, não é? Pode ser que, que quando há mais necessidade que se avance uh, e não há dúvida que aqui no, na, na diabetes é uma necessidade, mas estas inovações, o, os vírus o que fazem? Os vírus não são seres vivos no sentido de viverem por si Próprios, não é? Eles são parasitas e é o que acontece com este SARS-CoV-2, infeta células e depois uh, expande-se dentro de organismos vivos. E aqui é a mesma coisa, estes, uh, estes fagos infetam bactérias e destroem nas Ao infectarem-nas destrói-nas. Uh, e, e, portanto, o, o que é bom é depois haver segurança que não destroem células normais, não é? Que só destroem, uh, estão desenhados para aquelas bactérias, para não, de, não destruírem o nosso próprio organismo, como acontece na, nas infecções
0: virais. Ok. Sara, tu já tinhas dois temas relacionados com a saúde. Há,
1: há, há um tema que eu também gostava de destacar. Sim. que depois, que já publicámos no site mas depois vai ser tratado com mais detalhe na, na revista que é uma inovação, não é ainda uma inovação porque aquilo ainda é quase investigação fundamental da Universidade de Coimbra que criou um sistema, uma interface que se chama Homem-Máquina é? aquela interface Homem-Máquina que permite conduzir uma cadeira de rodas só com o pensamento aí com a foto, talvez se perceba melhor. Um, já há muitas experiências nesse sentido, há muitos grupos a tentar fazer isso para pessoas com tetraplégicos, com lesões na medula e que ficam tetraplégicos, pessoas que têm uh, aquela doença terrível, esclósula lateral, amiotrófica, que a dada altura perdem completamente a capacidade de movimento e há muita gente a tentar que se diz mover com a força do pensamento. Há, há estratégias muito diferentes, que eu acho que agora não não, não, podemos, não faz muito sentido entrar em detalhe, mas o que esta uh, descoberta, ou o que esta tecnologia da Universidade de Coimbra tem de novo é a precisão. Eles conseguiram uma precisão e um erro, praticamente, uma precisão enorme no movimento, na condução da cadeira de rodas, e quase nenhum erro, tem um erro de residual de 0,9%, praticamente 100% de fiabilidade, e isso é essencial quando se está a pensar em locomoção de pessoas com, com deficiência gravíssima, a precisão e o erro são fatores cruciais, e eles conseguiram de uma forma extraordinária, é um, eu já têm um o artigo publicado, o processo foi muito demoroso porque isto é muito, muito difícil, eles fizeram ensaios com pessoas mesmo com problemas de locomoção, em colaboração com a Associação de Paralisia Cerebral, e, e portanto, ainda é um, uma fase muito embrionária, muito inicial, mas parece-me que tem imenso potencial. Funciona com um sistema de localização, é claro que tem sistemas de segurança, e, e essencialmente tem um dashboard com os comandos principais, em frente, para trás, a esquerda, a direita, e depois basta a pessoa olhar para o comando que quer fazer, aparece aí na imagem, vê-se, está aí Sim. o dashboard com os comandos, uh, basta a pessoa olhar e o sistema lê quase instantaneamente e, e a cadeira executa o um movimento de pareceu-me okay. algo extraordinário.
0: Deixa-me dizer que já há uns muitos anos controlei um jogo, só, só com o sensor do drone. com o poder da mente sim, pois, sim, sim. mas a
1: questão é um jogo, se tu te enganares ou até mesmo a controlar claro, um claro, drone se o é drone brincando. se despenhar. o que a grande drone. diferença é essa?
0: se for um drone grande, como a adeus drone
1: a questão aqui é isso É já há muitos grupos a fazer, já se faz há muitos anos só que ainda com níveis de erro que não se podem admitir numa situação dessas. E aqui o que eles conseguiram foi real, realmente esse precisão. erro praticamente residual, a precisão. E isso é que é extraordinário. Fizeram um testes, por exemplo, de entrar, passar numa porta, que é extremamente difícil, porque normalmente o espaço é, é exíguo e implica virar e ir em frente. E eles fizeram isso tudo e, e com esses resultados muito bons. Eu, eu, se, se não se importa, ou se puderem interromper, claro. só
4: dizer aqui... Sim, que, sim. Isto é extraordinário, porque uh, uh, o ganho de autonomia que as pessoas podem ter, porque nenhum de nós imagina não é o que é ter uh, uma pessoa ter 18, 20 anos, Sim. ter um acidente de, de moto ou um acidente de carro e ficar uh, tetraplégico, e isso acontece muitas vezes no início da idade adulta, uhum. pessoas que acabaram de tirar a carta de moto ou de carro e depois têm acidentes, são pessoas que do ponto de vista cognitivo, cerebral, estão estão perfeitas, mas perdem completamente a sua autonomia, não podem fazer nada sozinhas uh, e realmente haver soluções que lhes permitam ter alguma autonomia é algo uh, extraordinário, não é? E que pode mudar, uh, apesar, claro que as pessoas ficam dependentes em, em muitas atividades de vida diária, em praticamente quase todas, uh, mas mesmo assim poderem fazer uh, atividades com alguma autonomia é, é excepcional.
0: E juntar esta tecnologia às evoluções que têm surgido no campo da robótica e dos exoesqueletos, etc., é fácil imaginar, se calhar, eventualmente, membros robóticos controlados uhum. pela nossa mente. Exatamente. E uh, isso será, de facto, incrível, se chegarmos a essa fase. vamos chegar. É só uma Acho questão que de tempo. Sim. Acho que sim. Uh,
1: sim, é uma área que está a evoluir muito rapidamente. Nos últimos sim. anos dá-me uma ideia que combinando sim, sim. todas essas tecnologias tu também a dizer sim, sim. E, e depois já claro a inteligência artificial há ali um, claro. al um algoritmo por trás como é óbvio
0: é, é porque havia também uma forma completamente diferente de investigação. Há uns anos estive a falar com, com alguns cientistas nesta área, que é a tentar hum, substituir hum, ligações nervosas do, do corpo humano. Ou seja, tentar ligar o nosso, a interrupção que estas as ligações têm devido a um acidente, não é? Conseguir reconstruí-las e voltar a ter atividade muscular desse modo uh, mas dizia-me que nessa altura que se calhar este tipo de tecnologia será mais fácil chegar por aqui não é, uh, Além mais as... do que pela, pela conseguirmos fazer ligações nervosas isso está muito mais longe, se calhar, no, no futuro
1: sim, uh, sim, houve ali muita expectativa com as células staminais mas depois, uh,
0: depois a coisa não, coisa
1: não correu como se estava é fácil, à espera é no papel funcionava muito bem, mas depois na prática ou parecia
0: é. funcionar muito bem Doutora Helena Canhão, muito obrigado. Obrigada uh, a eu, que, foi obrigado um prazer. Obrigada.
1: Podem falar é. a
0: sua vida por termos atraso. Fiquei na que
1: eles agora vão continuar a dizer disparados. Não vai ser se se isso. E não se sequer associar, de certeza. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado por Obrigada. Obrigada.
0: Obrigada. Obrigada. Rui. Rui. Rui, Senhor Rui. E o que é que é destacar? Agora já não vai destacar nada interessante depois disto, obviamente. A é Tudo o é que isso. vier a seguir... É pouco
3: interessante, mas enfim. Eu, eu, por cima, esta <risos> semana toquei pouca guitarra do site, portanto. Uhum. Mas a, a minha contribuição é. Ou seja, é, um, é uma tendência que já não é de agora, mas acho que fica, fica um bocadinho mais acentuada por causa da pandemia, que está relacionada com os televisores e com aquilo que as pessoas procuram nos televisores. Portanto, confinamentos, Garente. não é? Mais tempo em casa mais tempo a ver filmes, séries e na jogatana, não é palmates? E então as pessoas estão a comprar televisores cada vez maiores, e ou seja, a Bitol agora já está um bocadinho centrada no, nas 55 polegadas, que há coisa se calhar de 7, 8 anos já era visto como um, um, mega, um mega tamanhão, e hoje já começa a ser o standard daquilo que as pessoas procuram, um, e curiosamente para, para este ano, a Sony antevê que, nesta primeira metade do ano, por causa do europeu de futebol e por causa dos Jogos Olímpicos, se, entretanto, não é para aí mais desenvolvimentos graves relacionados com a pandemia. Um, otimistas, então. Ou seja, que a procura por televisores de 75 polegadas para cima, aumenta, portanto, já estamos a falar neste tipo de, de campeonatos. Um, e, e, ou seja, e para quem estiver interessado nesta questão dos televisores, um, ou seja, temos esta tendência, mas a Sony anunciou... Ou reanunciou vá os seus televisores, as suas novas linhas de televisores para Portugal. Nós já tínhamos dado conta disso no início do ano, agora há mais uma outra novidade e temos isso no site. E a Samsung também anunciou um, novos televisores e também temos essa notícia do site. Portanto, para quem, Mas é, para quem é, é é é incrível, incrível
0: como como a dimensão dos televisores, desde que apareceram, desde o tubo catódico, tem vindo sempre a aumentar e será interessante perceber qual é que será o limite porque eu lembro-me de, de já a dizer, parede bem?
1: da casa não ah,
0: eventualmente <risos> dada a altura a, a, não, não mas tens a, tecnologia a própria como, casa a própria é, tens a tecnologia como a Samsung que tem do, dos micro LEDs e da que é a tua parede transformar-se na, na televisão Quase, sim, já chega a quase que, 110, 110 polegadas. É. Quase, exatamente, quase papel de parede que tu podes colar à tua medida e teres um televisor.
1: E não uh, há uh, nenhuma que seja extensível, ainda não inventaram. Ah, ah isso é é? ver não é?
0: Estas pessoas que não seguem exame informática tá? As pessoas
1: começaram a seguir, há muita coisa para. <risos> dá, dá, dá. Já, já, já uns ainda. anos.
0: Eu tive na, na apresentação da primeira televisor da LG que era enrolável, ou seja, é uma coisa que impressiona, porque tu vês um tubinho e depois de sai lá um televisor e, e é perfeito, o ecrã é plano, não tem, não tem rugas nenhumas, não tem nada, uh, já existe, uh, já existe, mas claro, é, tu, para, para chegar ao mercado uh, que se possa comprar um, a um preço satisfatório ainda vai demorar algum tempo, mas é, é, eu acho que, porque eu recordo, de, de fabricantes uh, indicarem que, que o limite seria as 40 polegadas e as 30, já vamos. É o 55 é o standard agora, quer dizer? Não aconteceu, sei.
3: aconteceu, acho que um bocadinho também, com os smartphones. Quando o iPhone apareceu ao início, o próprio sim. Steve Jobs temava muito nisto, de sim. tudo que fosse acima de 3 polegadas e meia parecia impensável.
0: Claro, Entretanto, novos no nas 6.7, 6.8 e
3: não se passa nada, portanto. Não
0: se passa nada. <risos> não se passa mesmo nada e isto continua a crescer. E aqui o Jorge Cunha diz que 55 polegadas já é demasiado grande para ele. Uh, eu, eu, isso é tudo relativo porque eu, eu, eu vou-vos eu vou dizer uma, um, eu, a minha teoria. A minha teoria é o seguinte: eu tinha uma de 65 polegadas, portanto é grande, e depois de ter uma de 65 polegadas, eu olho para as outras de 40 e parecem-me de 20. O nosso, não é? o nosso cérebro habitua-se e tudo o resto parece mais pequeno. Um, mas depois, o que eu considero agora é que quando eu tinha uma de. 50 50, acho que era 50, não era 55, era outra coisa qualquer, um, o efeito das 65 polegadas durou para aí uns meses. Ou seja, a minha experiência agora é semelhante à que eu tinha com a televisora anterior. Uhum. Uh, porque relativizei-me, é? o meu cérebro relativizou as coisas. Eu acho que a partir de uma dimensão, na minha experiência, a partir das 55, já começa, a, já não, teve, não faz muito sentido para a maioria das casas, mas pronto. Mas isso sou eu.
2: Olha, deixa-me só pegar, tá estava aí o comentário do Jorge Cunha, ele na altura no Facebook comentou a notícia do Rui, eu vou citar de cabeça, mas ele, ele me argumentava que pronto, nem toda a gente tem uma salma grande e ele estava à procura, por exemplo, de um OLED de 48 polegadas, que é algo que os fabricantes não colocam no mercado pois. precisamente com esta questão do sempre maior, sempre maior e parece que se negligencia um bocadinho as, 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 as Jorge, não as faz
0: problemas. mal mais ano menos ano, o smartphone há de ter 20 polegadas portanto <risos> Mas o smartphone <risos> e está feito. <risos> mais coisas? Eu, se calhar, eu vou sugerir aqui uma discussão que tem a ver com a décimo, o, o foguetão, mais um foguetão da do, do SpaceX, que teve a particularidade uh, ou a infelicidade de que ele parecia que estava tudo genial. A transmissão em direto estavam todos satisfeitos, mas depois dos minutos acabou por, uh, acabou por explodir. Mas explodiu em grande. É para explodir em
1: grande. É para explodir em grande.
0: Também acho que sim. As imagens são
1: espetaculares.
0: Sim. As imagens
1: da explosão.
0: Sim. E para já, eu acho impressionante como a questão dele estar. Vou avançar aqui, começar a descer assim de barriga. E com uma coisa que não tem asas, não é? Que não tem, assim, grandes portes aerodinâmicos. E depois só com, com os reatores, conseguir... Uh, vou avançar aqui para a frente. Conseguir reequilibrar-se. Re, re, re vou ver aqui e ver-se muito bem como é, como é que, que Esta, esta que é imagem funciona. que estava
3: a dar agora antes é espetacular. Isto, isto é. quase parecia uma cena tirada de um filme de ficção científica.
0: É, é incrível esta parte... E já agora há um pormenor que eu acho delicioso nisto tudo, que foi é tipo um dos... Avengers,
3: é o próximo filme dos Avengers, é, é mais é. ou menos isso.
0: É, exatamente, parece como é que se chama a personagem do que tem a. Tem a o... o Iron Man. O Iron Man, exatamente. Parece um Iron Man, é inacreditável. Uh, aquilo, aquilo a mexer assim é incrível. Mas há aqui um, há aqui um, há um momento que eu acho genial que é. Que uh, para às vezes, como a ciência, há alta ciência, e alta tecnologia e há coisas básicas que passam. Eu não sei se vocês têm seguido muito isto, mas na altura, um, de, um dos problemas que levou as explosões dos outros anteriores, que não conseguiram aterrar, foi uma das vezes o, um dos uh, motores, para simplificar, não, não é realmente motor, mas enfim, uh, deixou de funcionar. Eu vou voltar aqui atrás outra vez para pausar, neste momento que eu quero mostrar mais especificamente. E então, como deixou de funcionar, aquilo caiu. Porquê? Porque este, estas naves, estes fotões, uh, estão feitos para aterrar só com um. Uh, por razões de combustível e outras, é só necessário um uh, dos motores a funcionar. E é assim que está projetado. E então eles hum. ligavam um. Alguém no Twitter, um, alguém no Twitter no, o Elon Musk disse Espere aí, mas porquê é que vocês arriscam e não ligam os três e depois desligam uh, os, uh, aqueles que não... E assim tinha certeza que funcionam. Ao ligar os três, se algo não funcionar... Esse não arranca. E portanto podem, desligar, podem manter aquilo que funciona. E o Alan Mess respondeu. Porque somos estúpidos. É incrível como um tweet de alguém completamente não, não tecnológico. Fez com que agora. Como podem ver nesta imagem. Agora vou fazer play. Quando inicia ligam os três. Estão a ver? E depois desliga. Neste momento vão desligar. Então desligam. E mantém só operacional. Assim não corre risco, porque se aquilo não funcionasse, poderiam ter, uh, uh, poderiam ter uh, uh, mantido outro qualquer a funcionar e assim não havia problema. E o que falhou, tudo indica, foi as, os, os pezinhos, não é? Uma coisa, no meio disto tudo que falha, é uma coisa básica, que não abriram completamente e, e acabaram por criar um desequilíbrio. E uns minutos depois, quero ver chegar a, este, a esta fase, acontece uh, espetáculo da explosão. Aqui novo, aqui novo, aqui. Cortar, não, normalmente assim.
1: no espaço, quando falha, é sempre um pormenorzinho, porque as coisas grandes estão Sim. testadas e mais que testadas, não é?
0: Exatamente. Normalmente é sempre. Mas, mas, mas pronto, mas a verdade é que com mais ou menos explosões continuamos a evoluir e mais dia, menos dia, temos mais uma supernave e esta é que nos vai levar a Marte. Ou talvez não. Não sei. Faz bom. Sim, foi oito minutos, diz o Jorge. Ok, é verdade. Um, mais coisas, a, a carteira. O Francisco Aníbal ainda está aqui a falar dos televisores. O problema é que os, os televisores de 55 polegadas agora custam os mesmos que os 32 que estavam há, há ah, 10 anos, não é? Portanto, menos de é...
2: 500 euros já Sim. uma 4K para de 55 exatamente. polegadas.
0: Sim, exatamente. Enfim, acabou? é isto? Já testimos tudo? Alguém então.
2: tinha dito que queria falar de youtubers, não sei quem.
0: Ah, o... acho que é o Rui. <risos> não, não, <risos> ah, não. não. Mas pronto, ok. Uh, Está esta, esta tá, tá a acontecer aqui uma, uma, um tema quente que tem a ver com uh, esta petição. Tudo com, pede investigação, alegada burla de youtubers portugueses. Uh, há aqui um youtuber bastante conhecido uh, uh, em Portugal que uh, basicamente isto tem a ver com a venda de cursos uh, para dominar as criptomoedas e não só. E há uma série de outros youtubers e, e de várias pessoas que uh, consideram que houve aqui uma fraude. O youtuber em questão já respondeu, garantindo que não houve fraude, nenhum, fraude nenhuma. perdão. Uh, mas a verdade é que está o caldo entornado. E agora há aqui uma guerra entre, no espaço virtual entre youtubers com acusações mútuas. E vamos ver como é que se desenrola. Uh, porque não uh, costuma ser uma comunidade até relativamente... Uh, Uh, friendly, não é? Uh, mas os ataques, uh, pelo menos em Portugal, uh, e, e agora começou este aqui, esta aqui, esta, esta pequena guerra entre youtubers, e, e vamos ver como é que corre. Mas, uh, mas que de facto há ali algumas questões estranhas, há, uh, nomeadamente uh, a formação que foi dada. Os conteúdos pareciam ser um bocadinho básicos. O próprio autor dessa formação, o youtuber em questão, no vídeo que já publicou, já, já admitiu que estava, se calhar, a pedir um valor exagerado e também já disse que vai devolver todo o dinheiro às pessoas que compraram os cursos. Mas vamos ver como é que isto, como isto avança e eu presumo isto, eu acho que isto vai dar ainda, ainda mais uma série de vídeos. Eu só
1: não percebi qual é, claro, foi a ideia da petição. Uma coisa é denunciar, e acho muito bem que foi o que, o que eles fizeram, não foi? Denunciaram Sim. e mostraram que aquilo era copy-paste da Wikipedia. E, Agora, a petição, não percebi muito bem o espírito da coisa.
0: Uh, a não petição é? acho Agora que ajuda é é, é, a dar um e a comunicação. Eu, eu acho que é por isso. Eu acho que é por isso. É aquele objetivo de atingir sei quantas mil assinaturas Uh, para, Mas a
1: petição para... é para ser discutida na Assembleia, não é? Sim, sim, sim. Da República, vamos discutir é mais... o quê? Os cursos falsos? Que...
0: Falsos, neste Sei caso. Se que não. Alegadamente falsos. Alegadamente, Alegadamente falsos. exato. Alegadamente falsos. Fiquei
1: falso. assim, sem perceber muito bem essa parte.
0: Uh, vamos, vamos. Mas isso também é interessante que é, se a Assembleia por acaso começar a discutir isto, Vai, se calhar, discutir outras coisas relacionadas com este mundo. Pois do, é, isso.
1: se uma caixa de Pandora. Vamos isolar o que é. proibido exatamente. vender. Cu... Então, e o pessoal da autoajuda e o pessoal também. Oh,
0: se calhar. Eu, se calhar. Eu... Se calhar eu... ler, uma petição.
1: Não é? Não Sim. sei. Eu acho Fazer que há mapa questões astral, que, que temos que deixar ao indivíduo. Se a pessoa quer gastar 400 euros, se tem não, 400 não euros, em vez de comprar uma 55 uh, polegadas 4K, ou até pode, não é? Eu acho que temos que respeitar mas sem uh, reforçando que acho bem que tenha sido feita a denúncia. A acho questão, bem, a, a, agora assim a, a, sendo, a petição é que a questão,
0: a, um questão claro. a questão é que o, o, os meios online, o YouTube e não só, cresceram e têm neste momento uma, uma capacidade de chegar às pessoas Idêntica ou a superior ou, ou que tem outros meios como, mais tradicionais, como a televisão. E se há regras nesses meios tradicionais, não é? Há determinadas publicidades que não se podem fazer, há determinadas regras que tens de cumprir, se calhar tem que ser legislado também para, para essas regras ah. serem aplicadas a outros meios. sim. não.
1: Nós também vemos anúncios, uh, sim, sim. não vou dizer e, aqui e os nomes, a autoajuda mas ajuda também a tradicional a autoajuda e, a, e, 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 os a, e as circunstâncias que são banha da cobra ou água com sim. açúcar, não é? Sim, então, sim. Eu acho uh, que a dada altura é, temos que deixar que as pessoas tomem decisões por si, eu não quero um Estado também que venha interferir em todas as coisas. E matam com a cabeça e percebam-me.
0: Se calhar só ganhou este no curso e aquilo não correu bem, para a próxima não gasta, é a vida.
1: Sim, antes, antes aquilo do que na droga, não é?
0: <risos> que tá tipo, é? Olha, sobre, sobre isto, só vou pôr este é. comentário.
1: A Sara está.
2: <risos> a Sara agora vai lançar a petição do. Não chamem
0: corrida de drones de desporto.
1: <risos> Exato. Olha, tinha mais ajudante. Mais, mais...
0: <risos> não, mas vai, quando, quando tiveres tivermos a oportunidade de ver uma corrida de drones, vais perceber que aquilo não é carregar num botão, é muito é complicado. A reação deles é incrível. É passar a, a cento e tal quilómetros por hora, ou cinquenta ou a por coisas pequeníssimas, ainda por cima a ver à distância com óculos, que não estás a ver na realidade, é preciso é uma perícia uma muito, muito, muito grande. Portanto. Enfim, mas é só isso. Bem, uh, vamos falar só para dizer que esta revista exame informática que eu estou aqui atrás uh, 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 já está disponível nas bancas. Uh, uh, smart Home é o tema, uh, explicamos no fundo, uh, no fundo, não mesmo, uh, como uh, tornar a, a sua casa inteligente com, e com, capaz de receber ordens de comandos de voz através do, do Google controlar luz, persianas, televisores, tomadas se está em confinamento e tem aquela, aquele bichinho da bricolagem e do faça você mesmo uh, temos aqui uma alternativa uh, a refogar uh, prateleiras e, e gavetas e, 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 e atenção e atenção e agora eu vou pôr aqui em destaque e almofadas por exemplo é aqui este <risos> que este Pronto. se quiser ir um bocadinho além das almofadas se isto pode... não der, também
3: não dou para o decorador portanto está tudo tramado
0: Sim, pode, pode adquirir esta revista que também inclui um teste grande uh, acessórios para gamers uh, aquela malta que não é desportista segundo a Sara e, e, e também um especial da transformação digital explicar um pouco como podemos usar a tecnologia Segunda Sara e a professora a
1: Helena Canhão. Sim,
0: sim, sim, ela é e a professora
1: Helena. É é um... okay. Mas eu não posso
0: falar dela, que ela não está cá para defender-se. Sim, estás, sim.
1: Estás Olha, é... e estes comentários, há aqui outros comentários, não há só pessoas a chamarem-me velhas. <risos> não queres destacar, não é? Mas é um, é? um reforço positivo. <risos>
0: <espiritivo. risos> oh, está bem, está ah, bem. Tá
1: não bem. pode ficar o do velho em último, <risos>
0: case. <risos> Boa tarde a todos Olha, nós não, não... Vocês sabem uma coisa gira Já agora vou partilhar convosco Ontem nós estávamos na, na Fizemos um live Eu e o Rui Sobre robôs aspiradores E dissemos aliás tantas que ah, uh, o, o, o Rui disse Nós dissemos, vamos dar um prémio amanhã Vamos ver se conseguimos dar um prémio amanhã no live Não conseguimos, vamos para a próxima fica Não conseguimos, porque Estamos em confinamento e não tivemos a oportunidade de escolher um prémio ali da, da nossa sala de testes para vos dar. E o Rui disse, ou eu, já não sei, pá, de certeza que não há de ser um do robótico, que isso é um bocado Rui. Estávamos a dizer, ah, e se os senhores de robôs estivessem a ver? Estavam, e vão-nos dar uma do robótico. Isso é
3: informática é tipo é. o para
0: os sonhos tornam-se realidade. É verdade. Portanto, recebi hoje a informação que vamos ter que organizar um passatempo para dar um aspirador a robótica.
3: A New Get Aspirador, a New Get um aspirador.
0: <risos> Exatamente. <risos> Será que
1: estão aí os senhores dos concursos dos drones que me vão convidar para ir ver uma prova de drones?
0: Olha, eu não sei disso. Agora eu estou
1: eu estou naquela ótica, para então, tu disseste vão
0: tu disseste várias coisas que eu vou reforçar vamos lá ver se depois não sou acusado com não, não, têm
1: de... que me convencer tipo, eu estou a ver, por exemplo, no grande Canyon deve haver imenso desafio para conduzir drones Sim. De... Na não, na aquele, grande, grande, é aquele grande, grande
0: Canyon, como o próprio nome diz é grande mas tem aqueles... aquele, aquelas é espinhaços, religiosa... os espinhaços. <risos> o, uh, sobre os drones estavas uh, a dizer ah aquela coisa do, da capacidade de controlar a cadeira de rodas com a mente e disseste, ah, não é uma coisa controlar um drone e tal. Agora vê Eu lá, risco. vê lá se uh, não és atingida um dia destes por um drone a alta velocidade. Um drone.
1: <risos> tem que olhar, agora quando sai de casa tem que olhar por todos lados.
0: E não, e não é como aquela coisa para de, olhar para, não é de olhar para cima do ombro, é olhar para cima mesmo.
1: Para cima. <risos> e ela despenhar. E
0: <risos> fazer Bote, vale, bom fim de semana a todos por mim e bom fim de semana.
1: Fim de semana. Meu Deus. Fim de semana.